0: para el análisis más duro, porque a continuación arranca el podcast de A Palo, a Palo Limpio. Limpio Muy
1: buenos días, bienvenidos, este es su programa A Palo Limpio por el Noti1 630, edición de hoy jueves 20 ¿qué? 31 20, 21, papá, 21 de, hecho, de agosto del 2023, oye, si oye. va en dirección a Caguas, busque vías alternas y si va en dirección de a Caguas también, busque vías alternas porque me acaban de informar que se volcó un carro en... Después entre Gurabo y, y Caguas, en dirección de Macaguacagua. Así que hoy Caguas debe estar vacío. Porque llevar sí, bueno, a Caguas debe ser un problema. 21 de
0: agosto hoy cumple 10 complicado. años. Complicado. 10 años, el nene mayor de casa. De verdad.
1: Luigi. Luigi, felicidades a Luigi. Fide regalo hoy y.
0: Ya me dio el fajazo.
1: Fide regalo y cumpleaños y un pari. Para me, que ya se me dio el 10 años es eh, un montón de tiempo. Llegó Mira. La década. Este. La segunda media hora, pues, tenemos que coger la sección de, 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 de mi amigo la víbora de la mal, porque es que insiste, chicos, en, en, en tirar leña y hay unas cositas que ya más allá del asunto del vacilón de las redes y la cuestión de tiro pa' aquí, tiro para allá y las controversias hay unos asuntos al respecto que me preocupan que me gustaría discutir seriamente aunque sea cinco minutos pero lo hacemos en la segunda media hora así que mantengan sintonía eh, porque quiero hablar de esto que pasó en el tribunal de Caguas Antier que ha tenido secuelas en la discusión pública durante todo el día de ayer y mañana y también de la entrevista de Tatito esta mañana aquí que fue más que reveladora y me hacen reafirmarme en mi expresión que llevo aquí realizando hace dos años de que Tatito es el último atisbo de resistencia que le queda al PPD en, en, en este país eh, vamos primero con lo de, lo de los tribunales este lamentable incidente que no dio tiempo de tocar ayer pero ayer sí siguió discutiendo de estas personas que tienen un problema de colindancias, ¿no? Este señor libanés que se hizo ciudadano estadounidense recientemente, creo que el 2 de marzo. En marzo. Pasado, eh, conviviendo o casado, no sé. Oye, Me imagino que, que tiene, casado porque... Tienen 34
0: ser... años, pero la apariencia física... Bueno, hay, mucho, hay gente que ha mayoría. vivido
1: hay gente que ha vivido con mayor intensidad que otros. Uh -huh. eh, pues casado con una puertorriqueña, asumo que casado con esta, porque para tener la ciudadanía hay un asunto del matrimonio y demás. Eh, que pues estaban en el tribunal por una colindancia de vecinos que parece que viene viéndose por bastante tiempo en el tribunal había unas órdenes de protección hubo unas órdenes de protección mejor dicho eh, en, el, en, el, en el en el interín y se le imputó a la esposa de él haber violado la orden de protección y lo citan a una vista que de ordinario se ve en la sala de investigaciones no es incluso ni en la misma sala de, de muchas veces ¿no? de del de donde del se está originando el asunto civil eh, por para que demuestre causa por la que no se le debe encontrar incluso en desacato por violar la orden de protección que es el remedio
0: y usualmente una orden de protección no te comuniques no te no hace no te comuniques eh, no intervenga cuando, cuando no cruce de sí. pasa mucho en el contexto uh -huh. familiar verdad pero también pasa en
1: el contexto civil si este, sí, en casos de colindancia pasa porque pues, estás al lado entonces hay unas restricciones de lo que tú puedes hacer o no hacer para mantener la página y la, y, la, y la cordialidad mientras se ve el caso civil eh, entre las partes. La consecuencia de violar una orden de protección es el desacato civil que puede conllevar el arresto eh, eh, de alguna manera. Entonces ahí pasa la parte penal y cuánto tiempo se te condena por el desacato y demás, eso hay que evidenciarlo y demás. Aparentemente se la citaron, se le detiene allí mismo eh, por por la imputación de que violó la ley de protección, por lo tanto, fue encontrado incursión en desacato de, en el área criminal, porque la consecuencia es criminal, es la sanción penal que dice el código. Ella,
0: ella la, dejan detenida. la dejan
1: detenida. Y él sale, eh, se desespera, pierde la cordura, me imagino, la esposa arrestada, y hace lo que no se debe hacer, que es coger un arma y darle tiros a las dos personas. Para lo cual no tenía licencia.
0: O sea, sí, con sí era media. un arma
1: ilegal, y le da dos, le da tiros. a Y esto, pues, cogió revuelo esto no es la primera vez que pasa en tribunales. En tribunales esto ha pasado, yo recuerdo, en Carolina, en la marginal que está al frente de la escalinata, que da para el área norte del tribunal, que es por donde entra casi todo el mundo. Una vez mataron a unas personas que eran testigos. Aparentemente en un caso criminal, en el tribunal de Bayamón, en las inmigraciones del frente, también pasó, la cara que da para la número dos Ha pasado, no es nuevo en tribunales que ocurre este tipo de situación. No es culpa de la rama judicial. estos son problemas sociológicos y problemas psicológicos de personas. Y, pues, Cobro, cobró mayor notoriedad esto porque casualmente estaban prácticamente todos los medios del país cubriendo los televisivos con cámara y demás una noticia de una in, a, eh, erradicación de cargos a unas personas de un asesinato que había sido eh, llamativo y coge el revuelo entonces se ha creado toda una diatriba en la discusión pública respecto a esto a culpar la rama judicial ayer el presidente mi juez administrador de la rama judicial Sifrido Steider una persona muy ecuánime muy bueno, fue mi profesor de investigación jurídica de hecho eh Tuvo que hacer un media tour para explicar más o menos. Y yo quiero tocar dos tópicos con esto, Ramón, rapidito, y llamar a la atención de la ciudadanía para que lo tengan en cuenta. Suave, con porque no es con este caso nada más, ocurre con otro de criminal. Hace poco una, una joven que lamentablemente se vio condenada a una silla de ruedas por un accidente de un conductor en, en estado de embriaguez pues se empezó a dilucidar públicamente que qué lento el tribunal para condenar. Finalmente era sentenciarlo, no era la, 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 la lectura de sentencia y, y el encarcelamiento. Y qué lento el tribunal para eso, con esto también, que hay que tanto tiempo que llevaban y eso no lo resolvían los tribunales, señores, suave con eso. Las controversias en los tribunales, al igual que en los casos criminales, las partes involucradas en el caso criminal el imputado, en los casos civiles, ambas partes, como fue este lamentable incidente de Caguas, tienen unos derechos, derechos de orden constitucional, eh, que se le tienen que proteger en el proceso y en el proceder. Y las determinaciones tienen que estar fundamentadas en prueba y evidencia. En la, cuando estamos hablando de colindancias, que se está hablando de la privación de quizás un pedazo de tu propiedad, de tu bien propietario, esa determinación se tiene que hacer fundamentada en un debido proceso de ley. El debido proceso de ley incluye que a mí se me dé la oportunidad de descubrir evidencia o elementos evidenciarios que me lleven a mí a demostrar que yo tengo razón, que ese pedazo de tierra que es mi propiedad es mío y no es el otro, por poner el ejemplo de la tierra. Y la otra parte tiene también el derecho que reivindica que es suya de buscar los métodos probatorios. Esos métodos evidenciarios y en estas controversias de colindancias más aún conllevan muchas veces pericia, conllevan trabajo pericial, agrimensores, ingenieros, agrimensores que tienen que llegar al área, medir, tirar una, unos planos y demás, eso cuesta dinero, coge tiempo, tienen que, de, siempre, si los dos peritos, si una parte tiene perito y la otra también, y tienen diferencias, hay que dilucidar cuáles son esas diferencias, y todo eso conlleva un proceso evidenciario que no es rápido, porque no depende solamente del juez, y esto lo quiero dejar claro, porque es que es fácil caerle arriba a la rama judicial y caerle arriba a los jueces, y yo trabajo en esto, yo soy un obrero de los tribunales, pues yo litigo todos los días y es fácil echarle la culpa a los jueces los jueces son un árbitro en esto el juez, a todos los efectos prácticos es un árbitro que canta las bolas bolas los extrae extrae, y al final cuando decide en caso civil, fundamenta la prueba a la que mayor preponderancia le da de, de, de credibilidad y sustentabilidad pero no depende del juez nada más, esto depende aquí de calendarios de los abogados y muchas veces, cuando uno se, se dedica a litigar de verdad, porque es fácil desde los britches criticar y gente que nunca pisa un tribunal, aunque sean abogados, criticar la rama judicial, es bien difícil conciliar calendario. Y si hay dos o tres abogados, cuando hay cuatro abogados, tú que litigas mucho también, cuando hay cuatro o cinco abogados, un caso es un, es un por no decir el gas, es un lío, conciliar calendarios para algo para una actividad que se tenga que hacer en el caso hay que conciliar muchas veces calendarios de los peritos en este tipo de casos con la no tan solo los calendarios peritos Ramón el dinero de los peritos muchas veces se dice pues vamos a contratar un perito y después resulta que los costos por las razones que sea son exorbitantes y el propio cliente de cualquiera de las dos partes le dice al abogado espérate dame un break pide una prórroga pide de 30, 60, días 90 lo que reúno los chavitos porque hay que darle por lo menos la mitad antes al perito, ay, ah, sin contar si sí se tiene que sentar en el tribunal a testificar. Y eso dilata el proceso y no tiene que ver con la rama judicial. Es muy poco lo que puede hacer la rama judicial y el juez administrador bendito que tuvo que irse a mediatura ayer, que puede hacer en esas circunstancias. Así que, suave con caerle arriba a la rama judicial y, en esto.
0: Y, y tocar varios extremos, varios extremos. Primero, de que la rama judicial. Este, no ve los casos con la celeridad que cualquier persona quisiera, eso es verdad y no es culpa de los jueces Tenemos, de hecho tenemos un montón de vacantes de jueces tenemos jueces sobrecargados, tenemos escasos recursos este, los calendarios, las salas o sea, literalmente el tribunal podría ser más eh, efectivo o eficiente en la tramitación de casos eso lo digo yo, que algunas veces digo casos yo digo yo tengo casos que se erradicaron hasta en el 2005 que dos o tres abogados fallecieron y todavía se siguen litigando y este, eso y eso, es y eso pasa uh -huh. este y sí es, es algo que debemos enfocar pero de un momento creamos una histeria uh -huh. de todo los otros días un hospital radicó quiebra y hay una emergencia de hospitales. No, aquí se
1: habló del colapso de, del colapso de la del salud sistema de salud Cuando aquí hay hospitales en habrá,
0: habrá otro hospital que lo coja. Todos los días cierran oficinas de abogados, de uh -huh. médicos, de ingenieros pequeños y medianos, comerciantes, comerciantes grandes, industrias. Todos los días radican quiebra. Y pues el mercado tiene que, que ajustar eso. Y es lo que está ocurriendo en el caso del hospital. pues ahora la gran tragedia es cómo, cómo no podemos evitar este asesinato que ocurrió. Que es lamentable, que es un delito que esta persona tiene que pagar. Que es súper triste para la familia de esa... Dos personas que perdieron la vida, pues claro. Pero, ¿cómo tú evitas que una persona le pegue un tiro frente. Bueno, escuchaba yo hasta un sondeo, veía yo hasta un sondeo, Iván, de que si lo, la rama judicial necesita más seguridad. Y la gente con, Bien, diciendo que claro, sí. Los tribunales yo, los lugares vaya, más seguros. Vaya que cualquier hay. tribunal, eso hay policías y, y aguaciles por todos lados. Uh -huh. este, De hecho, en el cuartel de la policía. Dios no lo quiera, un caso hipótico. Una persona quiere matar a otra que entre, se para allá al frente y aquellos, no puede estar más lleno de policía porque es el pues cuartel Ramón, general de la policía. Ramón, y han lo disparado lo frente, a Cuarteles,
1: le han disparado a Cuarteles. Y los
0: matan frente a la policía. Son tipos de delitos que para la policía son imposibles de prevenir. En este caso para los aguaciles, la seguridad, este son imposibles. Que hay que trabajar con una cuestión de salud mental, de educación. Esos son otros, otros asuntos que no, 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 no se le debe recaer la culpa ni a la policía ni a la administración eh, de la justicia este caso particular, trágico problema este, volvernos locos de que de que esto no debió haber pasado pues, que no, no se pudo haber, que se pudo haber evitado pues, pues brincar un poquito la verdad, cómo tú evitas que una persona saca un arma y mate a otra o sea, este, pues es algo que tenemos que abrir más a largo plazo, no es una cuestión de la seguridad sobre la rama judicial pues lo, lo, los jueces bregan con lo que tienen. Si le queremos destinar más jueces al, al sistema, Exacto. pues podemos hablar de eso. Y hay
1: escasez porque no los confirman. Aquí no, hay una no, escasez de jueces hay un en, distintos de vacantes, sí. en el apelativo pero y en, en instancias. Eh, bueno,
0: en, hay en, el oficina, en, UAT, en, en el Supremo una. En UAET, en el Supremo <risas> una. Y habrán dos. El, el, el cuadrino que viene, sí, pero ese había candidato. Eso era por otra cosa eh,
1: ese Fue tu amigo eh, que la era...
0: <risas> no confirmó no, a la que nombraron. Y eh, pues, estamos ahí. Pero
1: eso vamos a hablar de eso en media hora.
0: <risas> Mira, pero, pero ciertamente, este, Iván. El, el, el hecho este de, de, de la rama judicial pues está bien que lo veamos y que nos dé es una tragedia aquí hay familia envuelta es una tragedia no, la, pero es no lo polemos pues porque esto hubiera pasado frente al cuartel general de la policía Ahí en hubiese Rey, pasado en la hubiese casa hubiese pasado o en la casa en la casa ¿sabes? Es este, en, este, en este hecho de colindantes Iván y la, y la otra la otra gran eh, sugerencia, ¿verdad?, que la había discutido ayer. No, porque tenemos que incentivar la mediación. Mira, pues sí, el, los tribunales tienen siempre el vehículo de mediación. Está en la regla, hay una sí, oficina pero, de mediación. Pero cuando son colindantes, ex socios, familiares, este, personas que, que tuvieron alguna relación por mucho tiempo, eh, matrimonio, este, eso de mediación, mire, Te lo digo yo, que elitivo, es, que y tú, Iván, uh -huh. eso es un, eso es una paja mental.
1: Primero que Ninguna depende de la, 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 depende de de la voluntariedad. Voluntad.
0: Mediar o sea. es que dos partes, las dos partes, este señor que mató a, la, que mató a los otros, hubiera aceptado ir a un sitio con un mediador, con un tipo de árbitro, un, un intermediario, que hable, hable, y que los dos ac accedan a rendir parte de sus derechos para transar la cosa sin tener que esperar al tribunal que decida. Pues, dama, mira cómo lo estoy poniendo, y mira cómo termino este caso, y dime si era posible que esas dos personas se sentaran en una mesa con una persona que no obliga a nadie, que todo es voluntario, para que yo te diga, mira, si tú estás reclamando 10 pesos, coge 5, y que el otro, que no le quiere pagar nada, diga, mira, no, le no es que no le paguen nada, pagale 5. Pues, pues, eso en algunos casos se puede, en otros casos Exacto. es imposible, es una paja mental tú pensar que este caso se pudo haber mediado, mira cómo terminó, uh -huh. pero nada.
1: lleva mucho tiempo, nada. Mira, yo sobre por, por último, sobre ese tema, Ramón, importante también, que los tengo agarrados del corazón y me preocupó mucho cuando vi la noticia ese día porque yo litigo bastante en ese tribunal de Caguas, lo conozco y los alguaciles de allí y otro personal, Ramón, ya lo siento como parte de la familia y yo llego y me reciben ¿sabes? muy bien y muy afablemente y se preocupan hasta por mi familia, me preguntan porque yo en algún momento fui con, con mi hijo menor a un tribunal y lo senté allí en los bleachers a lo que litigaba y me preguntan y el nene cómo va y cuando yo le cuento ya es profesional y qué sé yo. este Me preocupó mucho. Aquí ha habido una resistencia, y esto es estricto manejo de recursos humanos en la rama judicial y demás, y tiene unas consecuencias. Ha habido una resistencia de catalogar a los alguaciles de los tribunales, Ramón, como personal de alto riesgo como personal, recurso humano de alto riesgo. Y si a alguien le cabe duda que los alguaciles son unos profesionales que están expuestos a un alto riesgo, porque vimos esto que llamó la atención porque estaban las cámaras y lamentablemente terminó en la muerte de dos personas. Pero Ramón, todos los días en los tribunales hay empujones y gasnatas también, ¿sabes? Y cosas tensas con las que los alguaciles tienen que mediar y exponer su seguridad porque hay partes en conflicto que tienen mucho coraje y cuando son personas de poco razonamiento, ¿no? Eh, y tienen uno, y dentro del aspecto sociológico tienen unas limitaciones, pues esos alguaciles terminan en la, en la agresividad y la violencia y son esos alguaciles los que velan por la seguridad de todos. Y oye, ya es hora de que los clasifiquen como personas de alto riesgo porque están en alto riesgo. Mira, los alguaciles. Iván,
0: y te quiero, te quiero discutir un tema ayer bajo la la decisión del Tribunal Cierto. Apelativo de, de las Alianzas Electorales y el panel de jueces, de tres jueces del Tribunal Apelativo, ese caso se argumentó, yo participé por el PNP junto a Francisco González Maga, este, el Tribunal resolvió en, en la misma sintonía que el Tribunal Primera se en contra de Victoria Ciudadana del Partido Independiente. Tú representabas al PNP. Al PNP.
1: Hay este, gente PNP, que dice que tú no eres PNP, ¿no? Que...
0: PNP y de los que trabaja sin cobrar, ¿tú y sabes. Que eres quieres una vergüenza pro, para el PNP. Pero no. nah, la gente me quiere, no trabaja, se gana el quilate. Mira, este, la decisión bajo ayer de los tres jueces, los tres hubieran decidido en contra de la ciudadana se, se divide en el razonamiento para hacerlo el juez eh, Abelardo Melmudra, eh, una decisión extensa con muchísima jurisprudencia y análisis sí. se le unió la juez eh, Giselle Romero a su voto, básicamente dice mira, usted, ustedes podían haber demandado e impugnado la ley, pero cuando yo lo veo en los méritos esto no viola la Constitución uh -huh. y, y dice mira y olvídate de la decisión del Tribunal Supremo bajo la Constitución de Puerto Rico esto no es ninguna esto no es ninguna limitación inconstitucional este legislador puede que eh, eh, es la constitución. Prohibir eso dice es la, la constitución, constitución <risa> que es que Era lo que, que decíamos del primer día. Esto es un pleito. Era declarar
1: inconstitucional yo insisto, la constitución. Yo insisto. <risa> era, temerida, y, y los tribunales era temerario. Y, estos
0: de la historia, yo no, y yo he visto muchísimos casos electorales Nunca han puesto temeridad por, temeridad, por más temerario que son. De hecho, dimos bueno. un taller en la comisión del. del, del para mí PNP fue temerario. el viernes Para mí, viernes no. para que mí era una demanda
1: frívola y temeraria. Que
0: discutimos una serie de casos del pasado que dicen: mira, estos tipos en la vista hasta aceptan que no tienen evidencia y los tribunales nunca imponen, pero puede violar los cánones ética Pero sacándose un tema no, al lado, no, para mí este caso era temerario. O sea, no había, no había un fundamento legal que tú dijeras, mira, puede ser que yo tenga la razón. Pues el tribunal lo veía en los méritos y dice, mira, esto no viola nada, este este eh, tú puedes hacer este cambio, pero tienes que ir a la legislatura, no al tribunal, ¿verdad? Es una cuestión de, de separación de poderes. El juez José Joel monjes hace una opinión disidente, que yo no lo hubiera clasificado como una disidente, sino, sino como una concurrente. pero... Por, concurrente, concurrente, porque uh -huh. al final del día este eh, coincide con, con el resultado del proyecto, que es desestímalo. Es no el tiene, medio, se, el, el fundamento. La petición es desestima bajo la regla sí. 10.2, que es una regla de desestimar con las alegaciones. Mira, mírate eso y como quiera desestímalo, porque esto no tiene razón de ser en ningún escenario probatorio posible. Y, y al final del día, los, los dos jueces y el juez desestimó. Se sí. concedió el remedio bajo la regla 10.2. Pues para mí eso es una concurrencia, pero la catálogo como diciente. pero al final del día, que esto estoy más, coincido más, que fue nuestra posición en la argumentación, más con la decisión, con esta otra decisión, que también lo desestimaría y lo desestimó, votó para desestimar que con la mayoritaria en este caso se va más allá a lo que es el standing. dice mira, esta gente tan siquiera ha decidido para qué puesto va, sus partidos no han decidido sí, una bien. coligación.
1: Que era mi postura desde no el principio se lo ha denegado, ese caso. No uh -huh. se
0: lo ha denegado la Comisión de que fue Ellos citaban mucho el caso de Timos, de los sí, y sí, que otro lado. No, eh. En el caso de Timos la persona radicó y se le denegó y había decidido por qué dos partidos correrle. Aquí tan siquiera en la demanda decían, mira, es que ya el PIB decidió que Natal va a respaldar a Natal para San Juan y Víctora Ciudadana decidió que va a respaldar a Juan Dalmau eh, para la gobernación, ni eso decía no, la Ellos hablaban
1: de un caso de reciente de la Corte Suprema en junio, pero allá había ya una cuestión aprobada que tenía una consecuencia y, directa. Acá era, la, la, ellos mismos en la argumentación no dijeron con, el pos, la posible composición, pero ¿cuál y no, es?
0: Y no, hay, <risa> y no había controversia en aquel caso de la legitimación, sí, Si no no había controversia. tú lo levantas, uh
1: -huh. eh, falta de standing, eso lo
0: tienes que levantar. Pero anyway, este, este, no, en la vista, el, 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 el abogado Borrín Peralta dijo, se está explorando la posibilidad. Explorando, fue explorando, el concepto.
1: Correcto, eso Eso es más que evidente. Están
0: explorando que standing es eso. Yo voy a explorar eh, que, que, que voy a comprar aquella casa. Así que esta ley es inconstitucional. Yo hice el comprarla. ejemplo aquí
1: de que se casaba con el árbol. Para ah. hablar de la legitimación activa, de cuando tú estás explorando. Casarme Una cosa es que uno. pienso casarme con el árbol. Mañana, si me caso con el árbol, tengo el problema cuando voy al registro. Ahí es que mm. tengo legitimación activa. Pues el
0: tribunal, mm. yo creo que correctamente. Eh, decide lo evidente este me, 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 me llamó la atención un, una cita de, de Juan Dalmau o sea ellos van van al van al tribunal apelativo van al tribunal de instancia y Juan Dalmau eh, a pregunta dice que, que no que no le primero todo el comunicado en la respuesta es de la corrupción de los partidos o sea, esto, estas personas le imputan corrupción al pnp el partido popular por haber legislado y haber adoptado una norma particular ¿Pero qué tiene que ver eso con la corrupción? O sea, ¿Cuál es la corrupción a cambio de qué? Es, pero todo es corrupto. Y bueno, tiene como porque... 25, eso es para levantar la furia, este, para levantar la furia. Y, y Juan Dalmau dice, y te la voy a, te la voy a, decir, te la voy a citarla porque es eh, 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 re, revelante de cuán temerario fue este caso. Dalmau dice, esta determinación del Tribunal de apelaciones la anticipábamos, después de todas las instituciones comunitarias y la rama judicial no está exenta de estas influencias de estar influenciadas por su visión a favor del bipartidismo. Básicamente dijo que la, que las instituciones judiciales en Puerto Rico eso es política pura, o sea, que son politiqueros que y él es abogado. Yo no creo que esto viole los canales de ética judicial, lo he dicho en el pasado cuando Tomás Ridrachal decía a Juez, una juez, cuando Alejandro García Padilla le dijo enemigos del Estado, los jueces del Supremo, yo creo que en la política tú tienes que dejar este tipo de, de acusación fluir a pesar de que son abogados y que se supone que tú exaltes la honra del sistema judicial del cual tú eres parte, pero no, no es que le estoy imputando una violación ética, pero primero, cuando tú ganas, como que ellos pensaron que ganaron con Nogales, cuando tú ganas, esta gente dice, ah los tribunales hicieron justicia, cuando tú pierdes que es corruptos. es un corrupto, lo de Victoria Ciudadana y San bueno, Juan
1: pero ellos que tenían posibilidad de van ganar. al
0: tribunal no, no van al tribunal a radicar un pleito y si ganan si hizo justicia y si pierden es, no, es que son corruptos pues hermano pues no vayas al tribunal de hecho él dice que la decisión la anticipamos pues, entonces por qué radicaste si esto es lo que iba a pasar y tú sabías que esto es lo que iba a pasar si lo radicaste es frívolo o sea llega un punto que o sea estas personas en el poder en el poder serían un peligro o sea esto es de los que le fallan en contra un tribunal como le fallan en todos los días al partido por el partido PNP como están en gobierno todos los días le fallan y, y disuelven el, 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 el sistema sí, judicial, y hacen lo que hacen en Venezuela, gente, Nicaragua sí,
1: ese asilo esta gente es un ellos. peligro en el poder de hecho el caso, yo lo hubiese metido la temeridad ¿cuánto era constitucionalista la que había? 10, ¿Diez? Diez. yo lo hubiese metido diez mil de temeridad, había a más mí. abogados que parte,
0: eso raras veces se ve
1: 10 constitucionalistas, yo lo hubiese metido diez mil de temeridad, mil, a, mil por cabeza este porque ciertamente era temerario el caso, pero mira, desde el primer momento Ramón, ese caso fue un stone publicitario de parte de la gente de Victoria Ciudadana y del PIB para buscarse un espacio en la opinión pública para decir que el bipartidismo nos quiere arropar, los partidos, los rojos y los azules no quieren que haya nuevas fuerzas y nuevas. era la, la víctima, Por es un eso le por se otro metió otro. la temeridad, no, porque tú no puedes usar los tribunales para llevar casos frívolos, para buscar eh, eh, primeras planas, para buscar que se bueno, victimizarte en la opinión pública cuando no tienes ningún fundamento Rafael en el derecho. los otros
0: días está diciendo que iba a tumbar el establishment, iba a tumbar todo lo que estaba, lo iba a tumbar. Eso fue ayer, lo antier. Bueno,
1: porque él es socialista, marxista, sí, bien, leninista. Pero, pero por eso a en a el ver, poder uh -huh. esta gente, Son un,
0: un gran peligro para los pero que es un que sistema yo lo, de ley y orden democrático yo lo, de verdad. Yo
1: lo entiendo. Donde cada cual se puede expresar. Y el problema con esto es cuando dentro del Partido Popular o dentro del Partido Nuevo Progresista, hay gente, bueno, en el Partido Nuevo Progresista, eh, peor aún, gente que se reputan republicanos que le caigan los bultos a esos socialistas en distintas instancias, distintas medidas y demás y hablando de Tomás Rivera Chat, cuando vengamos de la pausa voy a coger el buenos días de, 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 de la víbora, Oye, víbora de la mal, porque y que hay que se analizarlo quede, y, que se y lo de Tatito, que sí,
0: tiempo. para
1: que nos escuche y reaccione después que es divertidísimo estás escuchando el podcast de A Palo Limpio de noti 1630 de regreso aquí a Palo Limpio por 1.1630 edición de hoy, jueves 31 de agosto del 2023. Este es Iván Rivera quien te habla, acompaño como todas las mañanas de lunes a viernes al licenciado Ramón Rosario Cortés y Valiente. Buen día, Iván Antonio. Mira, este, chico mano, yo no quisiera ni hablar de, del tema, pero es que me obligan, tú sabes, por cosas de la vida. Sabes que en los últimos dos días hemos hablado de esta controversia que ha traído Tomás Rivera Chat de los pelos con Ricardo Rosselló y demás y qué sé yo. Que yo tengo mi teoría de que él la trae por los pelos para proteger, que no se discuta públicamente, pero lo vamos a discutir ahorita hoy también antes que acabe el programa. El asunto por resolver dentro del PPD que es la permanencia o no de su socio putativo en la secretaría del Partido Popular Democrático. Y creo que esa es la intención que tiene detrás de eso, pero obviamente... Pero en no el, es la
0: intención, yo creo que él tiene, él tiene algo personal, con el calor, no yo. Personal, cómical, no, lo yo eso, no, yo
1: creo que hay un, en mi teoría su socio putativo está en ascuas porque eso no se ha resuelto. Y si escuchas las expresiones de Tatito esta mañana aquí, con Normando, ese asunto de la secretaría, eh, hay que resolverlo o sea, y obviamente pues
0: le metió duro y, el, obvia
1: y obviamente siendo su socio putativo, eso es, es riesgo para su bolsillo y para su economía personal y por eso es que quiere distraer, pero bueno yo, y esta mañana volvió Tomás Rivera Chata, atacó esta emisora porque atacó esta emisora Atacó a Ramón Rosario, atacó a mí, atacó a Normando Valentín, que somos talentos
0: Y porque tú hiciste hablar de de este en ese, porque a mí no me quita el sueño. Ah,
1: no, pero es que no puedo dejar pasar la oportunidad porque, tú sabes, si no, muchachos, me meten las cabras al correr cualquier je, 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 eh, más cabichuelas que haya por ahí. El asunto de esto es, primero, las ciencias cognositivas y el, los estudios psiquiátricos hasta el momento no han demostrado ni evidenciado que la brutalidad se pegue como se pegan los virus patógenos por contacto directo o intercambio de fluidos por persona, pero parece que en el caso de Tomaribel al
0: chat. Ya, déjame contextualizar y te dejo para que tú hablas tu, mm. tu opinión. Eh, sacó un tuit hoy con un sondeo Notiuno, donde eh, lo cogió hoy por la mañana, parece que por la noche hicieron hicieron, hicieron sus quehaceres, otros que están haciéndolo en otras encuestas, pero ni anyway, en mm. otro sondeo, que el 90% no votaría por Ricardo Rosello, ayer estaba 70 y pico por ciento votándolo por, Rica, por Ricardo Rosello. Este, y dijo, como que pues, mira, la, hasta el 21, agarra a Tolentino.
1: Tolentino falleció, by the way. Sí, está bien, pero es una frase que se usa aquí. Este, que
0: hasta Tolentino se agarró, se llevó, anyway. Sí, pero es una frase que se usa aquí, sí. eso no le voy a atribuir mal Este, este, y básicamente dice con un videíto de que está todo el mundo callado ahora, porque sí, la gente pues como no. él, como Exacto. él no votaría a Ricardo Rosselló. Pero mira, y contextualizar, este, Puerto Rico Pundit, la, la única cuesta en ha revelada con Ricardo Rosselló, Puerto Rico Pundit, que by the way no solamente ha hecho encuestas por muchísimos años para personas del PNP. Uh -huh. La persona que la hace era asesor de Jennifer González. Este, había hecho una encuesta hace como tres, o cuatro semanas donde preguntó para comisionados residentes por quién votarían y de los de, en una primera del PNP 43% dijeron que votarían por Ricardo Roselló, El segundo que le sigue es Cuilan Villafañe que tú puedes identificar a William Villafañe con Ricardo Rosellón, sí, porque sí. es secretario de la Gobernación, una, una relación brutal tienen los dos, de hecho William Villafañe votó por él para delegado, igual que otros senadores su sí, sí. Gregorio Matías, mm. igual que otros que lo querían como delegado y votaron por él mm. como delegado, el que segundo que le llega fue William Villafañe con 20%, o sea que Ricardo Rosellón en esta encuesta, no sondeo en encuesta, sacó mm. más del doble pero si vamos a hablar de otro sondeo el de el de jugando pelotadura, 62% dicen que votarían para comisión de residentes. si vamos a hablar de sondeo el, el 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 otro el otro sondeo que se publicó le dio a Ricardo Rosselló 62%, por 68% versus 32% que fue el de IBC en abril de este año en el 2023. Así que también es pues contextualizado contextualizado y, mira, eso. y si Ricardo Roselló en verdad cogería una pela hasta en la primaria
1: porque él se preocupa, LP, ¿por qué tanto miedo <risa> Mira, porque no, si pero que venir que venga y, y si son, Jennifer fue otro, no yo, puede ser primaria así para uno y para otro, no. Yo he aprendido en estos sondeos, no, yo, sí. yo he aprendido en estos sondeos digitales o por medios de si comunicación. No hay miedo, porque tanto ¿Por mencionarlo... Qué, por decir, El asunto es que yo he aprendido en esto de sondeos digitales y de medios y demás que cuando hay una tendencia de 8, 9 horas que te pone 60, 40, 70, 30 un resultado y misteriosamente de la noche a la mañana cambia a números así tan absurdos como 90, 10 y demás algo pasó y hay unos bosques pero bueno eso es otro mira, tema mira
0: vamos a poner que son verdad pues entonces pues no tengamos miedo por de eso, que si pero, Jennifer a Pedro que, que Ricardo se tire pero, pero él, él, él cuál es él, la
1: él, él pone ahí un meme de un zipper en la boca a ti un zipper en la boca a mí a mí a mí Rivera Chata a mí nadie me calla mi hermano yo respondo a mi conciencia porque con quien único aparte Tele11
0: hizo uno conviene al PNP regreso Ricardo Rocio 56% sí, por ciento sí, de las personas dijo que sí. y era consistente es que me, me siguen llegando todas las encuestas es que,
1: que él consistente con lo que se reflejó ayer durante el día aquí en ese sondeo de 1, Pero a mí el ciper en la boca no porque yo duermo con mi conciencia y digo las cosas que creo. Porque tengo tres hijos inteligentes que me cuestionan lo que yo digo aquí. Si yo digo cosas que no constan a mi conciencia, como yo las defiendo y las planteo ante ellos. Y hasta el día de hoy, mis tres hijos, indistintamente en qué parte del mundo se encuentran cada uno, hablan conmigo todos los días por lo menos cinco minutos, a diferencia de otras personas que sus hijos no le hablan hace más de ocho o nueve meses. Así que en ese aspecto, yo tranquilo con mi conciencia y nadie me calla la boca. Y le voy a decir lo siguiente. Número uno. Tomás Rivera Chat ha sido una figura que durante los últimos 13, 14 años ha estado o como presidente del Senado o como portavoz del PNP en el Senado. ¿Alguien recuerda una aportación de envergadura de Tomás Rivera Chat para el país que haya cambiado el país de verdad? que de verdad ha dicho, mira, esta, esta es una gran aportación que ha hecho esta persona desde la ruedo, desde el ruedo político las al país, tiene, Iván, la tienen, realidad es que tienen. ninguna de que impacto, tienen. ninguna de impacto porque nadie recuerda, en el 2009 trabajando yo, haciendo unas cositas con, ayudando, ayudando
0: ayudando
1: ayudando a ayudando sí, pero no me interrumpa, porque yo no tengo que mantener eh, paños fríos con él o sea, yo, yo no, duermo ni, y como ni, en mi casa yo, y yo, le puedo yo, feliz, yo como no y duermo tranquilo. yo como y duermo en mi casa y, y y, y que aguante presión yo, si se mete conmigo. El asunto de esto es, no, pero él a mí me ha faltado el respeto en esta vaina de las boberías de lo que he escrito. Falta el respeto que a otros de los que le apuntan al oído, yo les he mencionado hasta sus parientes por, por ese tipo de falta de respeto y yo no se las voy a aguantar. El asunto de esto es que esta persona, por lo único que se ha distinguido en los últimos 13 o 14 años es por la controversia por crear controversias. Yo había hecho aquí un trabajo científico cuando la Willy aspiraba o intentaba aspirar a la gobernación sobre la credibilidad de los actores políticos en Puerto Rico. El primero que salía era Ramón Luis Rivera, hijo, y eso yo lo he mencionado aquí contigo en otras ocasiones, una persona de mucha credibilidad en el país. Willy salía muy bien y otros. Los dos peores que salían de las personas que se mediaron fueron Tomás Rivera Chat y Aníbal Acevedo Vila. Eran los dos que peores que salían en credibilidad en el país, por eso mismo. Tengo un cliente de allá de ahí bonito, saludos a él, Benjamín Bochan, PNP estadista, ex PNP que ya no es PNP y me ha dicho a mí y él no tiene problema que lo cite porque este lo pone en las redes a cada rato y lo dice, Saludos a don Benjamín que debe estar cogiendo el fresco allá en ahí bonito, que él dice que las dos personas que más daño le han hecho. Al país, a través de las controversias y las guerras internas en sus respectivos partidos, son Tomás Rivera Chat y Aníbal Acevedo Vila. Tomás Rivera Chat es como el Aníbal Acevedo Vila, para él, un estadista probado y de corazón de rollo, es el equivalente a Aníbal Acevedo Vila en el, en el PPD. Sería, para él dice que Tomás Rivera Chat para él es el Acevedo Vila del PNP. Y ha pedido que busquen el tracto, mira, Cal toda la vida ha estado creando crisis y controversias internas y traicionando gente. Carlos Pesquera lo no nombró comisionado electoral. Lo traicionó cuando llegó a aquella primaria. Pedro Rosselló lo nombró secretario del partido, lo metió en un lío y una controversia porque como siempre ha vivido de la controversia, parece que hay un problema ahí psicológico, sociológico, no sé qué es. Eh, se formó formó la pelea ya con Kenneth McClinto y los demás que hasta el tribunal llegó y cogió un cantazo el PNP en el tribunal en aquel momento por la controversia. Después traiciona a Pedro Rosselló hasta el momento de lo que le hace al hijo que filtra un chat de claramente alterado para hacerle daño político y todo lo que inició alrededor y con lo que sigue hoy día. Y él viene y dice en un tuit los otros días, no, porque Pedro Rosselló, que fue tratando de curarse en salud con los rosillistas, no, le traicionaste al hijo gallo, o sea, <risa> traicionaste a los rosellitas y están claros en eso. Eh, después de eso, eh, todo el tiempo, las controversias que yo mencioné aquí y creando la crítica y la crisis, yo creo que hay unos problemas de él de ante falta de sustancia para las cosas importantes que hay que aportarle al país, trata de mantenerse vivo en la controversia. Si él dice que, está, que tiene el respaldo del PNP, que tiene como tiene, porque paró la primaria anterior, donde se estaba colgando en el primer día, y ahí volvió a traicionar gente porque dividió la primaria en dos los 30 a 32 pueblos que quedaban metió un billete en publicidad y campaña para él y no tan solo eso mandaba a llamar gente de los distintos pueblos de los PNP para que votaran en vez del tope de seis que tenían en, cada, en la papeleta de senador por acumulación para que votaran por él únicamente dándole la puñalada por la espalda a personas como Estor Martínez que es su amigo a Evelyn González que es su amiga que se colgaron porque él pidió un voto para él nada más en esos 30 y liquidó a los demás porque si tú votas por uno nada más y no votas por el máximo de 6 eso es una traición y la apuñalada al PNP eso no fue una puñalada solamente a Ricardo Socio, fue al PNP por poco se lleva el PNP enredado en todo eso. La puñalada a Wanda vázquez que le dice, mira, te llevé el caso al tribunal para que tú seas gobernadora, pero es para que renuncies, para que nombres a Jennifer. Y ahora, y Perluisi que tenga cuidado con esto, y los perluisistas que tengan cuidado. Este gallo está en este momento con un pie en la campaña de Perluisi, con otro pie en la campaña de Jennifer González. Y yo lo he dicho insistentemente aquí, que esta persona en el perfil del de crear crisis parece que hay unos problemas psicoemocionales que lo llevan a eso solamente y la carencia de cosas sustantivas que aportar solamente aporta crisis, le da la puñalada por la espalda a todo el mundo. Y los perluicistas, oye, tengan cuidado porque lo veo últimamente en la última semana y media con un pie en la campaña de Perluis y con otro pie en la campaña de Jennifer. Es más, escuchen un audio aquí de Noti1 de uno de los reportajes, que, que, han, que han transmitido durante la mañana de hoy, donde entrevistan a Jennifer González y es exactamente el mismo discurso de Don Tomás Rivera Chat de las últimas 72 horas. Así que perluisistas pues, tengan cuidado. Y mira, Rivera Chat, si tú crees que estás ganado, pues si Peluisistas y rosellistas se dan cuenta de las puñalas que se han dado aquí, le dijo Bacalao en el flow a la, a, 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 a Pierluis y allí y 20 insultos en aquella eh, eh, histórica, eh, alocución de él en el FUAL del Senado cuando el asunto de la Secretaría de Estado así que ustedes analicen ese perfil, cuáles han sido las aportaciones, esas sustantivas grandiosas más allá de las puñaladas constantes y las traiciones que constantemente realiza, por eso es que yo digo que no tiene vértebra, se arrastra de lado a lado, de bando a bando y cuidado con los de y que ahorita Mira, le da la puñalada eh. por la espalda porque está midiendo ahí en dos ascuas a ver por dónde sale mejor y en las primarias que vienen, pues que cada grupo, ahora, los de PeLUIS y los de Ricky, determinen por quién van a votar.
0: Y ahora pasamos a discutir a Tatito, no, no sin arte decirte, la postura del PNP del gobernador que la puso ayer, es una, digo, de, de, de gran parte del PNP, incluyéndome a mí, yo creo que la mayoría del PNP, que no se debieran tener primarias, que él se debe respaldar a los incumbentes, y eso incluye a, a Jennifer González para comisionada y a Pedro Pierluisi para gobernador. Si Jennifer reta al gobernador Pierluisi, yo te aseguro que la presión será gigante para que Ricardo Roselló corra en una primaria para comisión residente. y si algunos sostienen que eso, que nadie lo quiere y que va a perder, pues que no se preocupen, que si eso pasara, ese escenario hipotético pasara, que no le conviene al PNP, porque no le conviene al PNP tener primarias y punto. Aunque otros algunas veces digan que sí, otras veces que no, dependiendo quién es el que va a hacer la primaria, si están con él o no están con él. Aunque, aunque ese escenario se dé, si no, hay, si no hay ningún miedo, pues que tiren para adelante y la primaria y que sea electoral que sea. Toma pero es que, yo, los que nos escuchan que votan en las primarias del PNP tienen un voto en esa
1: elección, y cada cual emitirá es que, ese
0: voto. Pero Mira. es
1: que yo, yo, he dicho que en esa primaria no, no tiene que Ricardo Rosselló correr para tener efecto impacto. Y el que niegue esa realidad, pues, es morón, es mira, bruto. Mira. Basta con que Ricardo Rosselló le baje el dedo mírate, a alguien.
0: Mírate, mírate la reacción de cuando pusieron aquel video, porque Ricardo Rosselló no fue allí presencial. Llega allí y le presencial que yo se, se cae. cae Y se cayó como De hecho, le opacaba. Eso no, lo ha, eso no lo hace nadie. Mira, pero nada, Tatito Hernández, papado, y Normando lo entrevistó aquí en noti
1: del plato. Y
0: le metió 25 tiros.
1: Y ahí se fue tiros a Carlitos López, al huevito. A todos. Le bueno, dijo porque... títeres al huevito porque él dijo que el titiritero que era el que manejaba la cosa todo en alusión a las expresiones aquellas de Pablito José Que Pablo que fue... dijo
0: que sancionen a Tatito Y, y a los demás no Y yo estoy con Carlos López Señor, Eso Y dijo, dijo, y dijo
1: sancionen a Tatito nada más que fue lo que y no estoy tan seguro con los otros, decía él, que fue lo que terminó haciendo el PPD, una resolución donde expulsaba sumariamente a Tatito y a los otros y, en el camino de su mano y se dio de
0: cuenta que ese consejo fue horrible y recogió velas
1: Y Tatito esta mañana señala que aquí el titiritero fue Carlos López moviendo esa medida antidemocrática en contra de él como miembro del Partido Popular Democrático y por lo tanto, si Carlitos López era el titiritero, ¿quién es el títere?
0: 23, José, este, el huevito
1: Pablo. que fue el que hizo la expresión que quería hacer. José, José.
0: José. No, nadie, es que nadie va a saber. Si Rivera. digo Pablo,
1: Pablo José, hay mil por ahí. <ríe> el huevito para que todo el mundo sepa. El, 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 y hay huevos de referencia también para que tú sepas dónde está ubicado. El asunto es que dijo eso, dijo más. Dijo sobre la enmienda, que yo coincido con él. eso Bueno, hemos hablado de eso aquí. La enmienda del tercio de candidatos por acumulación y demás para poner en igualdad de condiciones a todos los partidos en cuanto a candidatos por acumulación. Él dijo, bueno, eso a quien le conviene es al PPD. Y si quieren, pónganle en el nombre mío. Desde ahora, póngale en el nombre mío la enmienda Tatito. Y si la quieren eliminar, pues yo apruebo las otras cosas buenas y dicen que eliminaron la enmienda Tatito. Pero después, en el 2024, cuando solamente tengan dos le por acumulación el esto yo voy a decir, ah, se los dije. Oye, y a mí me cae bien la gente que tiene espina dorsal de decir las cosas como son con los puntos y, sobre y las Y lo diez. hace porque le conviene
0: al Partido Popular. De hecho, que me dicen que el Partido Popular por lo bajo ya tiene un acuerdo de, de postular solo cuatro. Precisamente por sí. el, el tema que tienen, que estos partidos minoritarios le quitan, uno en el caso del PIB, dos en el caso de, de Vistoria Ciudadana, uno en el caso de Proyecto de Dignidad y en el caso del Senado estaba Vargas Bidó. Así que en, en ese sentido, este Tatito lo que está tratando de resolver un problema, terminaron resolviéndolo postulando solamente cuatro, lo que limita sustancialmente las posibilidades del Partido Popular de tener la mayoría en la Cámara Legislativa de la Cámara
1: y en el Senado pues eh, y esa eh, Tatito la cantó así y dijo póngale en la enmienda Tatito ciertamente y obviamente eh, y yo lo exponía en la columna que el periódico el vocero me hizo el favor de publicar eh, antier eh, que uno de los problemas que hubo en esta controversia intestina del PPD fue que trataron de trasladar la controversia primarista que se avecina Dorado al resto del partido en las expresiones esas de, de Pablito José o el huevito, como le quieran decir, eh, las expresiones que endosando a Carlitos López y demás, y otras personas allegadas a él en ese grupito que estaba de alguna manera tratando de hacer una. Eh, tratando de, de hacer una purga en el PPD y sacar a los que no son tan blanquitos del corillo, ¿no? eh, eh, Estaban trasladando esa controversia de la primaria de dorado al resto del país. Primaria que no está tan decidida como algunos piensan. Hay gente que dice que eso Carlitos López la pela va a ser porque él gana allí como le dé la gana. Yo estoy notando en Dorado algo que noté similar previo a la primaria aquella de Tuabaja, cuando en el 2016 2006, entre Aníbal Vega Borges y Betito Márquez, que es el, actual, es el alcalde actual, que todo el mundo decía, ay bendito, pero ¿por qué Betito pierde su tiempo en eso? Si va a Ese coger el la pela? De, esa primaria. Sí, de sí, hecho, no. esos resultados
0: llegaron primero. Uh -huh. Y tú te acuerdas que Vega Borges estaba con Ricky y Betito estaba con Luis y cuando esos resultados bajaron... Este, ahí fue que empezó la preocupación en el bando eh, de Ricardo Rosselló en esa primaria que sí, terminaron era, ganando por 2%
1: era un municipio que ellos entendían que, que, que tenían ganos y hay gente pensando en Dorado igual y yo estoy notando signos iguales o parecidos a lo que noté en aquella de toda baja, que iba por allí y me iba algunos sabaditos a jugar dominito por allí por la, por la buleval y demás, hablaba con los parroquianos y me decían no, no, es que ya me decían en aquella ocasión y yo no le daba mucho valor, no, decían o Iván va a ganar Betito y yo no, no hay forma si Vega Borges gana aquí con 70%, todavía votan todos los penepilos populares también, y dicen no hay forma porque ya los propios empleados municipales de toda baja no querían a Vega Borges, se habían cansado de él por alguna razón, ¿no? Quizás el desgaste el tiempo, tanto tiempo de... Eso jefe, le
0: pasa a algunos alcaldes,
1: no a La todos, controversia. Le pasa a algunos. Lo que pasa es que en Dorado me están manifestando populares bona fide de esa municipalidad que pasa algo similar. Que hay un desgaste de la figura de Carlitos y un malestar que hasta ya se está reflejando en los empleados municipales, hasta el punto que tuvo que llevar a Aníbal José Torres, creo que es administrador municipal o, o vicealcalde, no sé cuál es el nombre que le ponen. Finalmente, para para todos los efectos prácticos, el para segundo al trabajo Armando, político, para hacer el trabajo hacer el político. Trabajo político porque yo sí tiene a su haber una gran cualidad, yo sí es un gran conciliador, ¿no? Yo recuerdo para allá para el 2018 aproximadamente, si mal no recuerdo, cuando la odio 2017-2018 por ahí en esa época eh, eh, que el PPD estaba sin presidente prácticamente tras la salida de David Bernier y demás y se hablaba de quién va a presidir cuando tenía gente que obviamente le interesaba correr como candidato a la gobernación y pues no era lo más saludable que uno de los que le interesaba correr para candidato a la gobernación, cogiera a la presidencia rápido yo creo que yo fui el primero en Puerto Rico públicamente que dije mira ahí está Aníbal José Torres yo creo que a Yossi es una persona conciliadora, él no le interesa correr para gobernador y puede dirigir el partido de manera conciliadora de cara a la primaria que viene y hacer un proceso de transición en la misma. Y creo que en ese aspecto, pues, Carlitos López reclutó a Yossi quizás para conciliarle los mismos populares al interior del municipio porque me dicen que la cosa no está tan clara y tan definida como dicen y que ya hay mucho malestar y que la gente dice que ya es hora de que haya un cambio en Dorado y creo que fue un gran error trasladar esa disputa a nivel municipal de Dorado del Partido Popular, al resto de él, Tatito, esta mañana lo dijo claro, le dijo titiritero, y por él de títere al otro. Así Mirá, que, con eso nos despedimos, mal, nos escuchamos con mañana. Eso,
0: con eso terminamos el programa más pegado que existe. Obviamente. Y, y, y gracias a bien pegado todo lo que nos dan rating.
1: Y todo lo que nos da rating, y por favor, menciona menciona mañana otra o sea, vez para la, que nos dé rating. Las encuestas
0: de verdad, las científicas, salimos conscientemente en los primeros dos lugares. Eso es así. De la mañana compitiendo con FM, de mil de a mil personas todos los días nos escuchan, y te digo que estos últimos tres días, cuatro días, Más eh, ese rating subió ha subido. exponencialmente, así que no era, agradecidos a todos mis los que nos ayudan la, y mis seguidores en las redes también. También sube, sube, montón. gracias a todos los que nos ayudan queriendo o sin querer. Esto fue
1: el podcast de a -A -A Palo Limpio de Notiuno 630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com. Oh,